0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional en donde hablaremos sobre el comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Pero antes de comenzar, los quiero invitar a que se sumen a todos los clientes que tenemos en educación, ya que viene el Black Friday y tendremos 75% en todos los cursos. De hecho, ya está corriendo esta promoción, así que búsquenla. Ahí están los cursos con descuento para que lo aprovechen en este tiempo. Una semana bastante tranquila, una semana de... De consolidación del repunte que vivieron las bolsas en las últimas semanas. Tenemos caídas muy puntuales, muy menores en el Standard Pulse 500 de 0,7, en el Nasdaq un 1,2. Sube levemente la volatilidad del índice VIX y vemos una estabilización también en el Bitcoin, pero caídas fuertes tanto en el petróleo como en el cobre. Y como les digo, fue una semana de estabilización con pocas noticias y que. Lo más relevante puede haber sido el hecho de que se han anunciado muchos despidos en varias de las grandes corporaciones tecnológicas en que vemos en este tablero bastante colorido por el hecho de que obviamente tuvimos algunos repuntes, en otros casos algunas caídas, pero que da cuenta de esta semana un poquito de consolidación. La noticia, como les decía, más importante de la semana son los grandes anuncios de Amazon, Meta y Twitter. Y la verdad que esto está remeciendo al mercado, que es una señal si se, respecto a la desaceleración que debiéramos ver en el empleo, el aumento de la tasa de desempleo, la demostración concreta de que estamos viviendo un, un periodo de desaceleración económica y eventual recesión de cara al próximo año. Y de hecho, todas estas señales que estamos observando en el mercado son bastante positivas. ¿Cómo, Sergio? ¿Cómo van a ser positivas si está todo empeorando? Bueno, la noticia positiva es que se necesitaba que todas estas cifras se comenzaran a moderar para que de esa manera tenga un impacto en la inflación de también moderación, de caída. Ya estamos viendo señales auspiciosas en la inflación y por eso es que también el mercado celebra muchas de estas señales que son también desalentadoras para la economía pero que es el proceso normal cíclico de la economía en donde vemos impulsos, correcciones impulsos, correcciones, sobrecalentamiento inflación, debilidades, aceleración y moderación en la inflación vemos por ejemplo que la inversión privada, las expectativas están cayendo fuertemente para el próximo año el índice de la FED de Filadelfia también también en terreno negativo y por otro lado también los precios de el transporte y de todo lo que es el transporte marítimo y, y, y toda esta desaceleración que se ha visto también en los intercambios comerciales que, que, que subieron tan fuertemente con la pandemia y que ahora también están mostrando una, una moderación. Así que, buenas señales desde este punto de vista para las bolsas. Por eso siempre hay que tener en cuenta la diferencia entre la economía y los mercados. Entre la economía que se demora en llegar a ese escenario más débil y los mercados que se anticipan precisamente a estos escenarios económicos. Y lo que ya se comienza probablemente a, a concretar a hacer cada vez más factible ese este punto máximo de la tasa de interés por parte de la fed en torno al 5% una estabilización en esa tasa más alta y posteriormente caída a partir de esta desaceleración o recesión en donde la reserva federal eventualmente puede comenzar a, a bajar nuevamente las tasas de interés y teniendo en cuenta esta fuerte alza en las tasas de interés, en una situación de condiciones financieras más restrictivas, vemos que es natural que posterior a esto venga la caída posteriormente en el PIB, en el crecimiento. En Chile lo vivimos de manera anticipada. En Chile el Banco Central subió fuertemente las tasas de interés porque ya veía que la inflación iba a subir con, con fuerza y hoy día se está dando una reversión un poquito más rápida que el resto del mundo. Fuimos en cierta medida anticipados en Chile, pero en el mundo y en Estados Unidos en particular estamos viviendo esta situación de condiciones financieras más restrictivas y posteriormente una caída, como lo muestra este gráfico. En este contexto vemos que el Standard Poor's 500 ha rebotado, ha mejorado un poquito el ánimo en los últimos días, en las últimas semanas, pero llega a dos resistencias muy importantes. Por un lado la media móvil de 200 periodos, que es la línea azul que sigue al precio, y por otro lado la directriz bajista que está un poquito más arriba, eh, y todo esto anda en aproximadamente los 4.050, 4.100 puntos. Esos son los niveles importantes importantes a tener en cuenta y por la estacionalidad, por la época favorable para los mercados históricamente, no sería raro que se superaran estas resistencias, pero va a costar, porque son resistencias fuertes, va a costar que se superen y después de eso podemos tener un periodo de estabilidad bastante positivo de cara a las próximas semanas, próximos meses, pero que no cambia un panorama de deterioro con más de mediano-largo plazo que por ende no deberíamos eventualmente pensar en que la bolsa se va a recuperar y va a volver a máximo histórico y todo va a quedar en, en nada esta corrección no probablemente sigamos en un periodo largo de lateralización de dudas y por lo tanto en el corto plazo hay buenas perspectivas pero ya a mediano-largo plazo hay que tener cuidado y cuáles han sido las principales posiciones que han tomado muchos de los fondos analistas en el último tiempo largo en dólar y eso está cambiando poquito en la última encuesta de Bank of America. Eh, Chor en equities de China, eso avanza en esta última lectura, en esta última encuesta. Largo en petróleo también ha sido una posición bastante preponderada o que han privilegiado muchos de los inversionistas, analistas a nivel global y otras más. Pero hay que tener en cuenta que precisamente largo en dólar ha sido una de las principales tendencias, una de las principales posiciones que han tomado muchos de los trades. Y, y, y por lo tanto... Eso podría estar cambiando y eso también es algo positivo de cara al futuro. Que esto se revierta teniendo en cuenta que ha sido una situación bastante eh, particular y muy extendida en el tiempo también. Y otro aspecto que ha sido relevante en las últimas semanas sin duda es lo que ha pasado con FTX y, y este fraude. Eh, básicamente lo que están diciendo acá es que más que un evento Lehman que se genere en las criptomonedas es más un caso como Enron. Es un gran fraude y esto está finalizando con este castillo de naipes que se está desplomando, desmoronando en las últimas semanas. Y lo que hemos visto en el mercado de las criptomonedas es precisamente una caída desde máximo hasta los niveles mínimos recientes en el Bitcoin de un 77%, que no es muy diferente a lo que pasó 2017-2018 con una caída del 84%, tampoco es tan diferente a lo que pasó 2013-2015 con una caída del 85%. Y por lo tanto esto demuestra que las criptomonedas siguen siendo absolutamente volátiles, absolutamente riesgosas y que es algo por lo cual cualquier inversionista que ha estado expuesto a este mercado debiera contemplar. Eso lo hablamos mucho el año pasado cuando precisamente las criptomonedas estaban en máximos y todo el mundo vivía esta burbuja, esta fiebre por comprar criptoactivos. Y precisamente el año pasado se crearon muchos ETF. Estaba todo el boom en ese momento y desde esa fecha hasta ahora los ETF relacionados al mundo de las criptomonedas, ha caído entre un 70% y un 90%, como podemos ver en esta tabla adjunta. Y también, lo que muchas veces mencionamos, es como muchas otras burbujas que se habían visto a lo largo de la historia financiera económica, la burbuja de china, la burbuja de las burbujas propiedades en Estados Unidos, la burbuja tech o burbuja 1.0 de las tecnológicas, eh, Japón, oro, etc., eh, también se iba a profundizar esta caída posterior al pinchazo de esta burbuja, lo estamos viviendo y veremos qué es lo que pasa de cara al futuro. Leíamos precisamente algunos reportes que muchos analistas o algunos que obviamente seguimos hablan de un Bitcoin muy probablemente más cercano a los 5.000 dólares en el futuro, eh, por lo tanto le quedaría bastante por caer a las criptomonedas en los próximos meses. Y teniendo en cuenta eh, esta tabla de retornos, sin duda han habido periodos muy alcistas que fueron los los periodos iniciales en donde se crea y lanza esta criptomoneda al bitcoin y después hemos tenido grandes correcciones que es lo que estamos viviendo hoy en día de hecho nos alcanza a visualizar la caída máxima que veíamos en la tabla anterior porque considera precisamente el, el cierre del año 2021 a la fecha en donde ha caído el, el, el Bitcoin este año un 65%. Así que a tener en cuenta y los que les guste obviamente invertir en este tipo de instrumentos deben contemplar obviamente el riesgo que presenta precisamente este tipo de instrumentos. Como siempre muchas gracias por estar acá, acompañarnos, suscribirse, hacer comentarios, darle me gusta, compartir la información. Felices de poder... Eh, seguir sumando eh, más seguidores y también sumar más educación financiera de verdad. Esta última semana hablamos precisamente de la reforma del sistema de pensiones, de la reforma que se viene eventualmente a futuro con esta reforma propuesta por, por el gobierno y la próxima semana estaremos hablando de los cambios que se vienen, que se avecinan con la cuenta 2, qué podría pasar ahí y qué hacer al respecto, ya que ha generado bastante temor para muchas personas estaremos hablando al respecto. Y también dejarlo invitados a este Investor Summit que ya estamos próximos a realizarlo el 3 de diciembre. Y ojo, eh, por ahí nos preguntaban, un evento presencial que se va a hacer en el Hotel Renaissance el 3 de diciembre en Santiago. Eh, también hoy día hay, hay promociones adicionales con gift cards para cursos, así que pueden eh, aprovechar esta promoción que estamos haciendo hoy en día y también tener en cuenta que vamos a hacer este evento también vía streaming Así que también pueden comprar su entrada para ver el evento a distancia. No necesariamente tienen que estar en Santiago. Pueden también hacer el evento vía streaming. Así que para que lo tengan en cuenta, ahí está el anuncio y está también el link en el mismo video. ¿Qué podemos esperar de cara a la próxima semana? Una semana corta porque viene el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Así que eh, el día jueves ya los mercados dejan de, de funcionar. El día viene un día muy flojo. Pero en general es una semana favorable para los mercados siempre cuando hay fiestas de este estilo los mercados y está estadísticamente comprobado suelen andar mejor. Y las cifras importantes a tener en cuenta son principalmente el día miércoles, en donde tendremos las minutas de la última reunión de la FED, y también los flash PMI, la anticipación de los indicadores anticipados como son los PMI. Así que tendremos esto en Europa y también en Estados Unidos. Y muy atentos a lo que está pasando con Tesla, que está haciendo un hombro-cabeza-hombro hombro bastante preocupante. Los que saben de análisis técnico, y han podido hacer eventualmente nuestro curso de análisis técnico, saben cómo leer este tipo de gráficos, y acá podemos ver claramente un hombro-cabeza a hombro y las consecuencias a la baja si se llegara a romper estos 180 dólares en tesla puede ser bastante duro el golpe de cara a futuro para la acción de tesla y esto ha tenido impacto sin duda lo que ha sido la inversión de elon Musk en twitter que ha generado mucho ruido y precisamente esta última semana hizo una encuesta de los más con una cantidad de votación una cantidad de, de gente que ha participado de esta encuesta para ver si es que se Volvía a restaurar la cuenta de Donald Trump o no. Y cumplió su promesa de los Musk. Se votó favorablemente para que se reincorporara a Donald Trump a Twitter. Así que ya está eh, nuevamente arriba la cuenta de Donald Trump. Hasta ahora no, no ha tuiteado nada a Trump, pero sin duda eh, prontamente lo estará haciendo. Así que interesante lo que está pasando con Elon Musk. Despidió a una cantidad de gente enorme en Twitter. Eh, ha sido muy duro al tomar el mando de la empresa y eso obviamente que también ha generado otras consecuencias, como por ejemplo el impacto en Tesla, teniendo en cuenta que también ha estado vendiendo muchas acciones de Tesla en el último tiempo. Y respecto a la estadística, la verdad que después del Día de Acción de Gracia, o más bien en esta semana, de día Acción de Gracia suele ser bastante positivo para la bolsa norteamericana así que no sería raro que en el corto plazo la bolsa vuelva a ganar un impulso y si es que eso llega a ocurrir, están los 4.050 puntos, los 4.100 puntos que son niveles importantes de resistencia, podría acercarse a esos niveles y estar a punto de romper y volver a tener un escenario un poquito más favorable, que era precisamente lo que hablábamos hace alguna semana atrás, en que la última parte del año suele ser estadísticamente muy positiva para la bolsa norteamericana. Algunos comentarios, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, siempre todos los comentarios que nos hacen muy buena onda, la verdad que muy contentos. Y ahí precisamente Care Locopono nos dice hola, quedará grabado como para a comprar el acceso al video, no va a quedar grabado el evento del Investor Summit pero sí se va a transmitir en vivo están en Santiago, pueden perfectamente adquirir sus entradas y participar del evento online, eso sería por esta semana, muchas gracias por estar acá siempre y los dejo invitados para que también vean nuestro, nuestros otros videos y también la visión semanal de los mercados nacionales